0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Então, eu eu preciso partilha, partilhar um negócio com você, uma mensagem com você nesse nesse tempinho que ainda resta. E e eu creio que vai fazer bem, vai fazer bem para o ano que vai começar, que é Atos capítulo 20. É, entre o versículo 13 ao versículo 38. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser muito bom, até porque no ecrã vai estar... A gente vai ler agora no ecrã, mas depois o ecrã vai estar projetando aí o, a contagem regressiva, ok? Então, Atos capítulo 20, versículo 13, 38, está é, dizendo o texto assim, vocês encontraram aí? Eu encontrei, estou olhando no ecrã. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Açoso, recebemos e fomos a Mitilene. Navegando dali, chegamos no dia seguinte, de fronte de Quios, no outro, aportamos a Samos e ficamos em Trogílio. Trogílio, melhor dizendo, chegamos no dia seguinte a Mileto. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja e logo que chegaram junto dele disse-lhes Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia como em todo esse tempo me portei no meio de vós servindo ao Senhor com toda a humildade com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja... Deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém que a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim, aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse mais bem-aventurada coisa, é dar do que receber. Versículo 36, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos, e fez o que, gente boa? E orou com todos eles. Bom, entenda comigo aqui um pouquinho o contexto. Paulo está a caminho de Jerusalém, você percebeu ali no versículo 23 que ele fala que está tendo é, o que está esperando ele logo mais à frente é perigo e aprisionamento, só que essa, esse texto ou o momento que se passa ali tem lições preciosas para nós. Uma das coisas delas, um, uma das telas por exemplo, é que nesse contexto Paulo demonstra que está tendo uma direção. Ou seja, ele, ele sabe para onde está indo e sabe para que está a ir. Isso é importante na vida da gente. E talvez em 2019, o ano que está se findando, ou os anos anteriores, você se sentiu sem direção. E, e por se sentir sem direção, você julga que foi mal sucedido. Você julga que as coisas não correram bem. Bom, todos nós queremos ser bem sucedidos do início ao fim. Amém? Só que nós não podemos nos perder no processo. E é aqui onde está um desafio para nós, que a palavra de Deus vai nos auxiliando, para que a gente é, não, não tente apenas ser bem sucedido, mas tente ser uma pessoa de valor. Uma pessoa de valor sabe quanto vale. Sabendo quanto vale, sabe para onde quer ir. Sabendo para onde quer ir, tem direção. Tendo direção, sabe também para que quer ir. Ela sabe o rumo, ela sabe o sentido, ela sabe o caminho. E você percebeu nesse texto que o Paulo era um indivíduo de movimento. Você vê ele se movimentando o tempo inteiro. E alguém já disse, a direção é mais importante que a velocidade. Então, se a direção é mais importante que a velocidade, lá nós temos o Paulo, que é um homem de movimento, é um homem que estava em constante trânsito, mas você percebe nele, você percebe na ação missionária. E aqui, claro, a gente pode aplicar as outras áreas da vida, um indivíduo que sabe para onde está caminhando. Você pode observar os movimentos. Você já fechou a, fechou a Bíblia ou não? Então, se você perceber no versículo 1, quando fala ali de um alvoroço, de quando ele abraça o pessoal e sai para Macedônia. Aí ele exorta o pessoal com muitas palavras, vai para Grécia. Versículo 3, ele passa ali quantos meses? Três meses. E, e aí os judeus colocam ciladas sobre eles. E aí como tivesse de navegar para onde? Para Síria. Mas ele determina voltar para Macedônia. Tem o um pessoal que foi adiante. Versículo 5, esperaram ele em Troade. Aí quando ele está em Troade, é, tem lá o dia dos Pães Asmos. Navega de Filipos cinco dias, vai ter com eles a troa, estiveram lá sete dias, veja quanta reunião, quanto movimento, quanto vai, quanto, quantas coisas do vai e vem, vem para cá, viaja para lá, reúne aqui, fica tantos dias aqui, fica tanto tempo lá, ou seja, um indivíduo de movimento. Versículo 13 diz que nós, porém, subindo ao navio, navegamos até, dentro da redação de Lucas, até a Sos. Onde deveríamos receber o Paulo? Preste atenção no texto. Onde nós devíamos receber a Paulo? Olha lá a partezinha final. Porque assim o ordenara, indo ele por onde? Por terra. Interessante, o Paulo não foi junto com eles. O Paulo foi por terra. Você vai perceber no apóstolo Paulo, e nós precisamos aprender a trabalhar com isso, meus irmãos e irmãs, igreja querida do Senhor. É ter estratégia estratégia, tem muitas coisas que nós não conseguimos, não avançamos, não vamos em frente por falta de estratégia, você vê o Paulo preferindo ir a pé e naturalmente a gente vai fazer a pergunta, mas vem cá, por que, que ele manda os outros pelo navio e ele vai a pé, bom, porque certamente o Paulo tinha coisas para resolver, gente para falar, problemas para encontrar, porque se você voltar no contexto do texto, ele está num processo de despedida. E quem está encerrando tem conversas para concluir. Nós, por exemplo, estamos fechando o ciclo chamado 2019. Tem muitas coisas que você não concluiu esse ano. E, e talvez espera concluir em 2020. Tem muitas conversas que seria interessante que você tivesse tido em 2019, você não teve, você está puxando isso para o próximo ciclo, está puxando isso para 2020. O testemunho do versículo 14 diz que ele se ajunta com eles lá nessa cidade chamada Açôs, recebe Paulo não fica em Açosa já vai para a próxima cidade que é Mitilene versículo 15 navega dali e aí já aporta em Samos fica em Trogílio chega no dia seguinte a Mileto olha quanto movimento aí o versículo 16 está lá novamente a estratégia de Paulo diz o texto porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso caminha comigo aí um pouquinho Paulo já tinha determinado no seu coração passar adiante de Éfeso, por quê? o texto diz, para não gastar tempo na Ásia para não gastar tempo na Ásia e você sabe muito bem que se a gente pegar ah, o tempo de 2019 quantas coisas quantos minutos, quantas horas a gente literalmente amassou como um papel e jogou, fora nós perdemos tempo em 2019 e a culpa não é dos outros não a culpa é nossa Falta em nós seletividade Falta em nós o, o, o de, de selecionar aquilo que eu vou praticar naquele tempo E nós não podemos confundir aproveitar o tempo com pressa Porque tem gente que acha que aproveitar o tempo é correr Aproveitar o tempo é andar ligeiro Não! Em 2020, e, e, e por isso que eu estou falando da proposta para o próximo ano que daqui a pouco você começa a vivê-lo Escolha fazer com seu tempo aquilo que lhe agrega valor, aquilo que lhe traz algum benefício, aquilo que lhe faz bem. Por que que você vai gastar os minutos, as horas do próximo ano, investindo naquilo que não, não compensa, não te acrescenta, não te melhora? E, e é preciso lembrar de que a vida não tem replay. Com as tecnologias que nós temos hoje em dia, se eu perdi lá o um momento, o que, que eu faço? Eu volto, vejo novamente, a vida tem essa possibilidade? Não tem, ou seja, o momento é único, é agora, ou você vive agora ou você perdeu agora. O Paulo está nesse movimento todo aqui, veja, apressava-se porque ele queria estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Olha a ideia do Paulo, eu quero chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes. era o último Pentecoste para ele. Era a última festa para ele, era um período de ocupação da igreja, ele queria naturalmente estar antes da festa para estar com as pessoas. Paulo se preocupava muito para estar com as pessoas. Agora, é, o, o, o que é importante a gente trabalhar na nossa agenda em 2020? É trabalhar com aquilo que é efetivo, aquilo que é eficiente, aquilo que é eficaz, ou seja, com aquilo que produz resultado, porque daqui a pouquinho, você começa a viver o 2020 e, e vai vir um monte de propostas para você. Faça isso, faça aquilo. Olha, vai lá visitar não sei o quê. Olha, vai ver isso, vai ver aquilo. Mas aí a gente tem que perguntar, eu, eu indo fazer isso? Eu indo para essa conversa? Eu indo para esse encontro? Eu indo para esse momento? O, o que é que isso está produzindo de resultado benéfico em mim? Não é o para mim, é em mim. Porque quando eu penso naquilo que está sendo acrescentado em mim, eu estou me valorizando. Eu estou investindo na melhor pessoa que existe para investir. E a melhor pessoa que existe para investir é quem? Nós mesmos. Agora, você encontra isso no Paulo, que inclusive, versículo 17, se você estiver caminhando comigo aí, vamos juntos. De Mileto, ele manda a Éfeso chamar os anciãos da igreja, versículo 18, os anciãos chegam juntos vem cá, vamos se reunir aí logo ele diz para os anciãos vocês sabem bem aqui está o texto da reunião vocês sabem bem, desde o primeiro dia em que eu entrei aqui na Ásia como em todo esse tempo me portei no meio de vós e aqui tem um detalhe interessante é, o apóstolo Paulo chama pessoas, reúne com pessoas que ele queria prestar contas Mostrar os seus planos. Partilhar com elas. Aqui tem uma sugestão interessante. É, nós precisamos priorizar a prestação de contas. Deixe-me trazer é, é, esmiuçar isso aqui para você no seguinte. Nós estamos hoje querendo viver uma vida onde você não quer prestar conta para ninguém. Ninguém. Tem gente que já não quer mais falar com a esposa onde ele vai. O que, que ele está fazendo. O que, que ele está pensando. O que, que ele está sentindo. Bom, você pode ver que isso nos destrói. No, nós estamos naquela fase que você chega e diz assim, não, ninguém tem a ver com isso, eu não tenho que falar com ninguém sobre aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo. Não engano seu. Se o que faz bem para a gente é de você poder estar com alguém do qual você obrigatoriamente preste conta da sua vida. Seja na área física, mental... Emocional, espiritual, profissional, financeira. Ou seja, alguém que você pode sentar e falar daquilo e mostrar a essa pessoa o que você está vivendo, o que você está sentindo e o que você está fazendo. É claro que não é com qualquer pessoa, obviamente. Mas nós precisamos deste alguém. Nós precisamos dessa pessoa. E, e, e você percebe isso? O, o próprio apóstolo Paulo fazendo reunindo com os presbíteros da igreja, gente da igreja, e com eles, no contexto dele, na realidade dele, no trabalho dele, ele está fazendo isso. Agora, você, no seu contexto, na sua realidade, no seu trabalho, na sua função, é importante também que faça isso. E isso nos ajuda a superar diversos problemas da vida. Até porque as setas preferidas do diabo quais são? As setas preferidas do diabo... Vamos lá, eu falo e você repete. Em primeiro lugar, sexo. Opa. Segundo, dinheiro. Terceiro, poder. Bom, vamos lá. Se eu não prestar conta a alguém sobre a minha sexualidade, se eu não prestar conta a alguém sobre aquilo que eu faço com dinheiro, se eu não prestar conta a alguém com aquilo que eu decido pelo poder que eu possuo, então eu sou um... Um, um excelente alvo para o diabo porque ele joga seta naquilo como eu não falo para ninguém como eu não compartilho com ninguém como eu não digo para ninguém e trabalho na obscuridade bom, eu vou ser derrubado eu, eu, eu vou destruir a minha própria vida a gente sempre diz assim ah, Deus sabe, Deus sabe tudo bem, Deus sabe mas e os outros que deveriam saber? eles estão sabendo? O seu cônjuge sabe sobre o que se passa consigo? A sua família sabe o que se passa consigo? A sua gente, o seu colega de trabalho, alguma coisa da área de trabalho, ou, ou da área emocional, ou, ou física, sabe o que se passa consigo? Você já percebeu o quanto que esse silêncio está te matando? Esse negócio de olhar para aquele a quem você deveria dizer o que está se passando, mas esse silêncio que você insiste em permanecer está te matando? O Paulo não foi por aí. Paulo tinha alguém que ele chegava e abria o coração, se não fosse com alguém era nas suas cartas. Então ele conversa sobre o que está vivendo, conversa sobre o que está passando, em outras palavras, ele conversa sobre os problemas, até porque se os problemas não forem resolvidos, eles continuam crescendo. Se nós não trabalharmos na solução dos problemas que a gente tem, eles vão crescendo, vão avolumando e depois fica difícil... Resolver, recadinho para 2020, muita gente vai querer complicar a sua vida no próximo ano, sim ou não? Pode contar com isso, muita gente vai querer complicar a sua vida no próximo ano, foi o que aconteceu com Paulo, olha comigo no versículo 19, quando ele diz, olha, eu estava servindo ao Senhor, e eu servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, vírgula, que pelas ciladas dos judeus, no caso dele, ciladas dos judeus, no seu caso, não sei o que será, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Agora, interessante que nós temos aqui o Paulo, a gente pode perceber isso no versículo 20, com uma consciência limpa quanto ao serviço que presta. O que é uma coisa maravilhosa, até porque ninguém suja a imagem de uma consciência limpa. E, e, e você pode perceber no versículo 20, quando ele está dizendo, olha, como nada que útil seja, eu deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Versículo 21, testificando, ou seja, fazendo a minha missão fazendo a minha parte, fazendo o que me foi feito. Que no caso dele era uma obra missionária. Eu só estou trazendo do caso que ele está vivendo, para que você possa trazer para o que você está vivendo. Talvez você não está envolvido diretamente com missões. Você não está envolvido diretamente com pastoreio você não está envolvido diretamente com um cuidado específico no reino de Deus mas você está cuidando de muita coisa você ainda está cuidando de muita gente se não for de muita gente, pelo menos é da sua família e veja que tem realidades da vida dele que pode ser aplicada a si e que traz a sabedoria da palavra de Deus para que aplicando você possa viver os benefícios dela, os benefícios da obediência, e é importante lembrar gente boa do Senhor, nem tudo que é bom é bom para mim as propostas, por exemplo, em 2020 virão, como vieram em 2019. Aí você olhou e disse, essa proposta é boa. Mas não é porque ela é uma boa proposta, que ela é boa para você. Veja como a gente precisa da palavra do Senhor para ir abrindo os nossos olhos. E eu não, não gostaria que você encerrasse o 2020 com a... a a, a, 2020, não, 2020, com a consciência de que, poxa vida, a, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, olha, eu não consegui isso, não consegui aquilo, porque você não se esforçou o suficiente, não, gostaria de que, por exemplo, os testemunhos que a gente for ouvir lá no final de 2020, você tenha a condição de chegar e dizer, olha, o que eu listei, o que eu coloquei como objetivo, eu alcancei. Não só como comecei, como também eu acabei. Porque nós estamos especialistas em iniciativas, péssimos em acabativas. Por isso, às vezes, às vezes a gente pode pensar, que tal você colocar em 2020 os planos que você fez em 2019 que são os mesmos que você fez em 2018, que estão na sua listagem desde 2017. E, e que até o momento não, não correu, não, não aconteceu. Agora, claro, para isso você vai precisar de fé. E aqui é onde eu acho interessante, no versículo 23, que é o versículo que a gente iniciou a leitura, onde o apóstolo Paulo disse assim: E aqui nós já vamos se encerrando para orarmos juntos. O Espírito Santo, eu não sei o que vai me acontecer, essa foi a expressão dele, eu não sei o que vai me acontecer. Você sabe o que vai acontecer com a gente em 2020? Não, não sabemos. Agora, eu não sei o que vai me acontecer, mas no caso dele, o Espírito Santo já tinha dito a ele. Dizendo no versículo 23, Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me espera prisões, tribulações. Prisões, tribulações. Bom, não é isso que nós queremos para 2020. Já está repreendido em nome de Jesus. Né? Mas no caso dele, era essa a mensagem. No, no caso dele, era, era por aí. Mas interessante ele dizendo, eu estou indo. Eu, eu sei que o que me espera talvez não é bom, mas eu estou indo. Nós acabamos de cantar, Santo Espírito, tu és bem-vindo aonde? Aqui, Eu te pergunto, aqui aonde? Aqui aonde? Vocês me estão respondendo. A? Aqui. Para onde será que o Espírito Santo vai te direcionar em 2020? Para o que será que o Espírito Santo vai, vai te, te, te orientar no próximo ano? Que você vai ser compelido no próximo ano pelo Espírito Santo? Às vezes você fica a pensar, dizendo, é, olha, eu, eu sinceramente não sei, e, e até a minha comunhão com o Espírito Santo assim também não é tão próxima, tão, tão junta, tão, tão, tão íntima. Bom, eu, eu, eu chamo você, eu convido você, a, no ano que vai começar daqui cinco minutos, você desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo, agonizar diante do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, para que você não fique agonizando diante dos homens. Porque só fica agonizando diante dos homens quem não é ou quem não se agoniza diante de Deus. O dia que você descobrir, anota isso por favor, o dia que você descobrir a eficiência, a excelência, a perfeição de buscar Deus na intimidade, você, depois disso, não vai temer homem nenhum. Nenhum. A tua profundidade com ele vai ser tão tão grande, tão maravilhosa, que qualquer organização, ou qualquer movimento, ou qualquer palavra, ou qualquer ação humana, não te afetará em absolutamente nada. E o Paulo tinha isso tão evidente, aqui eu finalizo, no versículo 24, quando ele diz, em nada tem a minha vida por preciosa. Nada eu tenho a minha vida por preciosa. Por que, Paulo? Bom, porque a única coisa que eu quero é cumprir com alegria a carreira que eu recebi do Senhor Jesus. No caso dele, carreira ministério. No seu caso é o que? Aquilo que você recebeu do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. É a alegria de ter cumprido. A alegria de ter cumprido. Como eu gostaria de ver você com essa alegria no final do próximo ano. Alegria de ter cumprido. Dizer, eu comecei, é, fiz, desenvolvi, acabei. Acabei. E a sensação do acabar, do finalizar, é maravilhosa. Maravilhosa. Por isso, é, o texto vai bem mais além disso, como você pode perceber, mas eu... eu eu chamo você para que em 2020 você tenha uma, um envolvimento maior com a palavra de Deus para que nesse envolvimento você perceba essas preciosidades que a gente vai aprendendo na vida dos outros. No procedimento dos outros, na caminhada dos outros. E aquilo ali você vai trazendo para a tua vida, você vai trazendo para a tua história, você vai trazendo para a tua realidade e simplesmente fazendo como eles, você terá a mesma resposta que eles tiveram de Deus o que te espera em 2020? não sei mas aquele que sabe está entre nós quer orientar a tua vida e nós vamos falar com ele agora Amém.